1: Muy buenos días y nuestro saludo en este domingo 30 de agosto de 2020 y a la hora de comenzar este informativo en el que cada siete días te resumimos y acercamos los temas más destacados en la vida de la Iglesia. Será hasta las 9 de la mañana cuando llegue el momento de la transmisión de la Santa Misa desde Toledo. Este es el programa 1687 de Iglesia Noticia que hoy hacemos con Cinta Molina en el control de sonido y con Celia Hernández en la producción y con estos titulares.
2: El Papa ha denunciado la economía enferma que ignora los valores fundamentales y lleva a querer poseer y dominar a los demás, a la naturaleza y al mismo Dios.
1: Francisco retomará la celebración de las audiencias generales con fieles el próximo miércoles 2 de septiembre en el patio de San Damaso.
2: Las iglesias cristianas de Europa piden una respuesta común ante el desafío ambiental en este tiempo de coronavirus. El
1: Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, pide a los jefes de Estado de América Latina soluciones inmediatas y conjuntas para salir de la crisis que ha empeorado aún más las estructuras sociales.
2: Los Centros educativos de inspiración católica preparan el nuevo curso adaptándose sus instalaciones a las nuevas normas estatales y autonómicas. En
1: Zaragoza se ha suspendido definitivamente la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar.
2: Faustino Catalina. Iglesia Noticia. Cope.
0: Estar informado.
1: Comenzamos nuestro repaso a la actualidad eclesial de esta semana en el Vaticano, donde el Papa Francisco dedicó el miércoles una catequesis más, ha sido ya la cuarta, a reflexionar sobre la pandemia del coronavirus. Entre otras cosas, advirtió sobre el agravamiento de algunos problemas sociales, como la brecha de desigualdad entre las clases sociales y la enfermedad que sufre la economía, que solo persigue el beneficio y olvida los valores humanos en ese afán de poseer y dominar a los demás, a la naturaleza y al mismo Dios. Vamos a recordar estos mensajes del Papa con la crónica desde Roma, de Ángeles Conde, buenos días.
3: Buenos días. El Papa se preguntaba este miércoles si después de esta crisis continuaremos con este sistema económico enfermo. Una audiencia general la de esta semana en la que Francisco invitó de nuevo a acoger la oportunidad que nos da esta crisis provocada por el COVID para corregir las injusticias de esta economía obsesionada con poseer que así excluye a millones de personas de los bienes más básicos. El Santo Padre continuó con este ciclo de catequesis sobre las que ha llamado patologías sociales que ha exacerbado esta pandemia y hacía Francisco este diagnóstico. Escuchamos al Papa.
4: La pandemia actual ha puesto de relieve y ha agravado algunos problemas ya existentes, especialmente la brecha entre las clases sociales. Esto hace que muchas personas corran el peligro de perder la esperanza. La desigualdad que se vive revela una enfermedad social, un virus que que proviene de una economía enferma, fruto de un crecimiento económico que ignora los valores humanos fundamentales. El modelo económico se muestra indiferente ante el daño infligido a la casa común. Es el pecado de querer poseer y dominar a los demás, a la naturaleza e incluso al mismo Dios.
3: Lamentaba además el pontífice en el transcurso de su catequesis que unos poquísimos, un grupito, así lo decía, posea más que el resto de la humanidad. No condena el Papa la riqueza, sino que critica que los bienes no estén justamente distribuidos y se hayan convertido en un fin en sí mismo y no en un medio. Así lo expresa el Santo Padre.
4: Observamos que el Homo Sapiens, llamado a ser solidario, se deforma y se convierte en en una especie de homo economicus, que busca su propio interés de forma individualista. Necesitamos actuar todos juntos con la esperanza de generar algo diferente y mejor. Cristo, Señor de la Historia, nos ayuda a navegar por las tumultuosas aguas que nos toca atravesar, de la enfermedad, de la muerte, de la injusticia, y a navegar siempre con la mirada fija en Él.
3: Por último, el Papa invitó también a pensar en los millones de niños que mueren de hambre o que no pueden ir a la escuela debido a esta codicia. Deseó, por tanto, que esta realidad de tantos niños necesitados nos ayude a comprender que de esta crisis es imperioso salir mejores.
2: Y el Vaticano ha anunciado que a partir del próximo miércoles el Papa celebrará las habituales audiencias generales con un grupo de fieles, aunque será en el patio de San Damaso, en lugar de la Plaza de San Pedro. Cuéntanos Ángeles. Sí, esta catequesis
3: del miércoles pasado, que acabamos de comentar, será la última por el momento que el Santo Padre presida desde la Biblioteca del Palacio Apostólico y sin peregrinos. Han pasado seis meses desde que el Papa celebrase esta audiencia de los miércoles en compañía de fieles. Nos remontamos al 20 de febrero, pocos días antes de que Italia decretase el confinamiento por coronavirus. Desde marzo la cita semanal con el Papa Francisco solo ha podido seguirse por internet. Hasta este próximo miércoles, eso sí, como bien dices la audiencia vuelve a tener fieles y cambia de localización. No se celebrará ni en la Plaza de San Pedro ni en el Aula Pablo VI, sino dentro de los muros vaticanos en el patio de San Damaso del Palacio Apostólico. Esto posibilita un ingreso más controlado de los asistentes que podrán acceder desde las siete y media de la mañana y podrán hacerlo sin billete.
1: Y vamos a recordar también Ángeles lo más destacado del documento conjunto del Consejo Mundial de las Iglesias y el Consejo Pontificio para el diálogo interreligioso que anima a las iglesias y organizaciones cristianas a la solidaridad en un mundo herido por la pandemia.
3: El Consejo Mundial de Iglesias y el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso han emitido este documento llamado Al Servicio de un Mundo Herido en Solidaridad Interreligiosa: Una llamada cristiana a la reflexión y la acción durante el COVID-19. Recordemos que el Consejo Mundial de Iglesias es una institución ecuménica nacida en el año 48 que representa a unos 560 millones de cristianos no católicos de más de 100 países de todo el mundo. Este documento nuevo tiene por objetivo animar a todos. Todas las iglesias y organizaciones cristianas a reflexionar sobre la importancia de la solidaridad interreligiosa durante este tiempo de crisis y pandemia. Vaticano y Consejo Mundial de Iglesias analizan juntos en este texto las consecuencias económicas y sociales de la pandemia e invitan a dar voz a nuestro prójimo, a aquellas personas que han sufrido esta situación y no tienen la posibilidad de expresarse, los más heridos y vulnerables, dice el documento. La publicación está diseñada también también para ser útil a los creyentes de otras religiones que ya han respondido al coronavirus con pensamientos similares basados en sus propias tradiciones.
2: Gracias Ángeles, el miércoles se cumplieron 42 años de la elección de Albino Luciani, Juan Pablo I, para suceder a Pablo VI. El pontificado del Papa de la Sonrisa duró solamente 33 días y su proceso de beatificación está ya bastante avanzado. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
5: Buenos días. La elección de Albino Luciani como sucesor de Pablo VI en la cátedra de Pedro fue una sorpresa absoluta, pero el primer sorprendido fue el propio elegido. El patriarca de Venecia era un pastor apreciado, pero desconocido fuera de las fronteras italianas y muy pocos habían apostado por él como posible papa. El cónclave, comenzado como un duelo entre el arzobispo de Florencia, Cardenal Benelli, y el de Génova, Cardenal Siri, concluyó el 26 de agosto de 1978 en apenas 24 horas, inclinando la balanza a favor del futuro Juan Pablo I. Su repentina muerte, 33 días después de ser elegido, causó estupor y dio origen a leyendas hoy insostenibles. Pero lo cierto es que han sido necesarios muchos años para que se le reconozcan sus méritos y se haya iniciado su proceso de beatificación. Este concluyó el 9 de noviembre del 2017 con el reconocimiento de sus virtudes heroicas y se le declaró venerable la congregación para las causas de los santos, estudia ahora un milagro atribuido a su intercesión para elevarle a los altares. Para acelerar ese paso definitivo, Francisco constituyó el pasado 28 de abril la Fundación Vaticana Juan Pablo I. Presentando esta decisión papal, el secretario de Estado, Cardenal Parolin, afirmó que la importancia de Albino Luciani como punto de referencia en la historia de la Iglesia es inversamente proporcional a la duración de su brevísimo pontificado, fue un pastor cercano a la gente, centrado en lo esencial de la fe y con una extraordinaria sensibilidad social. Al cumplirse los 42 años de la elección del Papa Luciani, se han dado a conocer los nombres que componen el Comité Científico de la Fundación Juan Pablo I. Son seis personalidades de alto relieve y su coordinador es la periodista Estefania Falasca, vicepostuladora de la Causa de Beatificación, y autora de una espléndida biografía del pontífice difunto. El postulador de la causa, el cardenal Benjamín Stella, prefecto de la congregación del clero, muy ligado desde su juventud a Albino Luciani, se ha felicitado de que por fin se haya puesto a un proceso que oscurecía y minizaba la figura de un papa digno de pasar a la historia como un gran santo. Desde Roma les ha hablado Antonio Peláez. Gracias Antonio. El Consejo de Conferencias Episcopales
1: de Europa y el Consejo de Iglesias Europeas han publicado una declaración conjunta ante la celebración del jubileo de la Tierra. Invitan a reequilibrar la realidad social, económica y ecológica, así como la necesidad de igualdad, justicia y sostenibilidad, además de una voz profética en defensa de la casa común.
2: Y los obispos alemanes acudirán en las próximas semanas al Vaticano para analizar el contenido de la nueva instrucción sobre la evangelización y la pastoral en las parroquias que presentará presentó el pasado 20 de julio la Congregación para el Clero. Pero consideran que esa visita también deberán estar representados los laicos. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez. Los
6: obispos alemanes acudirán en septiembre a Roma para discutir con la Congregación para el Clero el contenido de la nueva pastoral y normativa de evangelización en las parroquias, en la que los seglares están por primera vez asumiendo tareas que hasta ahora correspondían en exclusiva a los sacerdotes. Pero según una nota del Episcopado, Monseñor Batzing, el presidente de los obispos alemanes, sugerirá a la Congregación del Clero que la conversación se realice con la presencia del camino sinodal, ya que obispos, sacerdotes, diáconos y laicos, explica el texto, son receptores, por igual de la instrucción pastoral. La invitación, cursada el 29 de julio desde el Vaticano, llama solamente a los obispos con el objetivo de, comillas, eliminar las dudas y la perplejidad que ha causado la reforma. Pero los obispos alemanes desean implicar en estas conversaciones también al camino sinodal, que arrancó hace ya casi un año y en el que se debate en Alemania una nueva organización eclesiástica en la que laicos y clero trabajen en plano de igualdad y en el que se consideran abiertos asuntos como la ordenación de mujeres y la bendición de parejas homosexuales y de divorciados.
1: Les contamos también en Iglesia Noticia que líderes de distintas religiones de Asia han denunciado la persecución del régimen chino a la etnia de los uigures en una de las
7: mayores tragedias humanas de las últimas décadas corresponsal en Asia, Pablo Díez. En pleno siglo XXI, en China está ocurriendo un horror que el mundo creía haber desterrado para siempre tras la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración. En la vasta región de Xinjiang, a 4.000 kilómetros al oeste de Pekín y fronteriza con Asia Central, se calcula que un millón de personas de su etnia autóctona, los uigures, están confinados en campos de reeducación. Su delito, ser musulmanes. Solo por el hecho de pertenecer a esta religión en Xinjiang, donde ha habido cientos de muertos en ataques terroristas y revueltas durante los últimos años, los uigures son sospechosos para el autoritario régimen de Pekín. Matando moscas a cañonazos, como suele ser habitual en este país, las autoridades los internan en dichos campos para adoctrinarlos y que no se radicalicen, pero obligándolos a renunciar a sus costumbres culturales y religiosas. Para denunciar esta persecución, que consideran una de las infamias más atroces desde el holocausto judío, los obispos católicos de Asia se han unido a otros líderes budistas y musulmanes. En una declaración conjunta, los arzobispos de Yakarta y Rangún, Ignacio Sujarjo y Carlos Bo, hacen un llamamiento contra la represión en Xinjiang. Además, denuncia la destrucción de mezquitas, las esterilizaciones forzosas de mujeres uigures y el control de la población a través de la tecnología por parte de este gran hermano del siglo XXI que ha montado el régimen chino.
2: Y el CELAM ha enviado una carta a los jefes de Estado de América Latina en la que afirma que la pandemia ha puesto de manifiesto las graves deficiencias, especialmente de las estructuras sociales al tiempo que pide soluciones inmediatas y conjuntas para salir de la crisis. Los obispos piden también a los gobernantes que no olviden a los más vulnerables que ya sufren la violencia y el miedo que atenta contra la libertad de todos los pueblos.
1: Y el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile ha realizado un llamamiento a la participación activa en el proceso constituyente que se iniciará en el país con el plebiscito previsto para el próximo 25 de octubre. Recuerdan que la política es una de las formas más altas de la caridad y apelan al diálogo y la búsqueda de grandes acuerdos con generosidad de espíritu y altura de miras corresponsal de Cooper, Ernesto coco
8: buenos días a un año del estallido social que protagonizaron millones de personas a lo largo de todo el país y que derivó en la firma del acuerdo por la paz social y una nueva constitución el pueblo chileno ha sido convocado para el próximo 25 de octubre a un plebiscito nacional con el fin de determinar el proceso de un cambio en la constitución vigente desde 1989 dictada en épocas de la dictadura de augusto pinochet ante este llamado a referéndum, la Conferencia Episcopal ha elaborado fichas para incentivar el diálogo en las familias y animar a la participación ciudadana en un claro compromiso con la justicia y la paz social. Para los obispos, la distribución de este material es ayudar a las comunidades y a los ciudadanos a conocer las opciones legítimas que se presentan para que todos puedan formarse, informados y libremente en conciencia, una convicción que guíe el voto personal. Para la Iglesia chilena, el progreso en la paz y en la justicia debe ser en igualdad de oportunidades y en la mejora de las condiciones de las personas y grupos más vulnerables, y esto no puede lograrse mediante la violencia o la imposición arbitraria de un sector sobre otro.
2: La fiesta de Santa Rosa de Lima, patrona de Perú, América y Filipinas... ...se celebró el pasado domingo, 23 de agosto... ...pero es en Perú, su país natal, donde su fiesta se celebra el 30 de agosto... ...el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, ha recordado... ...que su vida fue una constante búsqueda de la cruz del Señor... ...y supo que esa cruz está en el camino de la vida.
9: Rosa murió justamente de problemas en el hígado... ...producto de su cercanía a los pobres... ...como hoy día han muerto también tantos hermanos nuestros cuidando a las víctimas de la pandemia. Y hoy día tenemos más mártires y más santos que los que hemos tenido en toda la historia y en el siglo XVI y XVII. Por eso estamos tristes, pero también estamos alegres de que el amor de Dios reina ya en, este, en esta partecita del cielo que se llama Perú. Lo más importante es que este es un momento para inspirarnos como Rosa en que Cristo vive en los que sufren, y requiere nuestra acción inmediata, comprensiva, capaz de crear iniciativas y de no hacer que nadie se quede fuera del trabajo y el esfuerzo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque nos inspira el amor de Dios. Y por eso la Iglesia ha lanzado una gran iniciativa que se llama Resucita Perú Ahora. En esa estamos en este momento.
1: En Bielorrusia, el arzobispo de Minsk, Tadeusz Kondrusiewicz, ha hecho varios llamamientos a la concordia y el diálogo para solucionar el conflicto sociopolítico que vive el país desde las elecciones del 9 de agosto. Mientras tanto, en la Iglesia Ortodoxa de aquel país se ha anunciado el relevo del patriarca metropolitano Pavel, que apoyó al presidente Lukashenko y que será sustituido por un obispo bielorruso, el metropolitano Benjamín.
0: Faustino Catalina. Iglesia Noticia. Cope. Estar informado.
1: Y en Iglesia Noticia, tiempo ahora para la actualidad. Aquí en España, los centros educativos de inspiración católica se preparan para afrontar el nuevo curso con las medidas que se están anunciando estos días por parte de las distintas comunidades autónomas. Recordamos que, según la última memoria anual de actividades de la Iglesia en España, son 2.586 los centros educativos de inspiración católica en los que estudian un millón y medio de alumnos con 130.000 trabajadores.
2: 2.455 son centros católicos concertados que suponen un ahorro al Estado de más de. 3.500 millones de euros, además de 429 centros de educación especial con más de 11.000 alumnos. Las 15 universidades vinculadas a la Iglesia con 115.000 alumnos y 331 colegios diocesanos con 110.000 estudiantes.
1: El pasado 30 de julio, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Arguello, comentó con la ministra de Educación, Isabel Celá, la posibilidad de usar los salones de algunas parroquias como aulas, algo que, en todo caso, deberán concretar las diócesis con los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos.
2: Junto a la inminente comienzo de los cursos escolares en la universidad o la vuelta al trabajo, también se prepara la vuelta a la catequesis en las parroquias con los debidos protocolos. Unas medidas para párrocos, catequistas y padres, como ya están haciendo el equipo regional de catequistas de Galicia, COPE Santiago, Patricia Iglesias.
0: El inicio de la catequesis se retrasará en Galicia hasta octubre para dar a las familias tiempo a asumir primero los cambios en las rutinas escolares y ver también cómo evoluciona la situación sanitaria. Igual que en los colegios también se espera una vuelta presencial en este caso a las parroquias donde se están habilitando espacios más amplios o organizando grupos más reducidos para acudir a la catequesis y que sea con toda la máxima seguridad. Sin embargo, no se descarta tener que recurrir nuevamente a la catequesis en casa como ocurrió durante el confinamiento. Por eso, el equipo que encabeza Miguel López en la Archidio Diócesis de Santiago trabaja ya en nuevos contenidos que se puedan facilitar online a las familias.
10: Nuestra idea es que a través de, la, bueno, pues de, la, sobre todo de las redes sociales podamos eh, dar, ofrecer a los padres pues, materiales adecuados para que ellos mismos puedan desarrollar la, la tarea de catequesis y la verdad es que por las resonancias que nos llegaron a final de curso, muchas familias pues quedaron gratamente eh, sorprendidas y muy agradecidas por la experiencia que tuvieron. Les costó, nos decían que claro, nunca lo habían hecho pero quedaron muy, muy contentos con la experiencia de poder ser catequistas de sus hijos.
0: Otra de las posibilidades que barajan para las parroquias que no dispongan de espacios grandes para dividir los grupos es que la catequesis se celebre de manera presencial solo para los niños y jóvenes que se preparan para recibir algún sacramento.
1: La Catedral de Barcelona reina iniciado sus actividades mejorando y adaptando y haciendo más accesibles sus servicios telemáticos para los visitantes que además pueden realizar visitas guiadas en catalán, castellano o inglés. Para ello se ha creado una aplicación con la guía multimedia que permite además desde las terrazas del templo identificar con una visión de 350 grados una treintena de edificios y los espacios más emblemáticos de la ciudad.
2: Mientras tanto y después del éxito que han tenido las visitas a la Catedral de Sevilla tras la reapertura por el estado de alarma, a partir del martes se ampliarán los horarios para visitar tanto el interior del templo como las cubiertas, también en horario nocturno.
1: Y más noticias causadas por la pandemia, porque en tierras aragonesas, en su capital Zaragoza, se ha suspendido definitivamente la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar, uno de los actos centrales que cada año congrega a decenas de miles de personas. Cope Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días.
11: Buenos días, efectivamente ya está confirmado, este año no habrá ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar el próximo 12 de octubre, tal y como la conocemos. El Ayuntamiento de Zaragoza barajaba la posibilidad de hacer una versión reducida, pero finalmente ante la evolución de la pandemia se ha visto que era inviable, por lo que se ha decidido suspender el acto principal de las fiestas. Según ha explicado en COPE, el alcalde de la ciudad, Jorge Azcón, se trata de la decisión más prudente y sensata.
9: Yo creo que todo el mundo entiende que la prioridad es la salud y que lo prioritario es salvar vidas en este momento, que cualquier evento que signifique eh, posibles contagios pues tiene que, tiene que posponerse y pensar que seguro que... Eh, esperemos que muy pronto vengan tiempos mejores.
11: El problema, según Azcón, es que no sabemos qué escenario nos vamos a encontrar el próximo mes de octubre. El Ayuntamiento de la Capital está estudiando todas las posibles alternativas, incluida la realización de una ofrenda de flores tipo virtual a través de la creación de una página web para ese fin o la posibilidad de invitar a los zaragozanos a que engalanen sus balcones con las flores que le iban a llevar a la Virgen. Hay que recordar que las del Pilar serían las primeras fiestas que podrían celebrarse tras la suspensión este verano hasta el 30 de septiembre. De todas las fiestas patronales.
2: Nos detenemos ahora en la invitación a la oración y la caridad que ha hecho el obispo de Ávila, José María Giltamayo, ante el comienzo del nuevo curso, un curso muy especial.
9: Tenemos que intensificar nuestra relación con Dios. La oración nos da fortaleza, nos da esa apertura a la esperanza, pidiendo esas gracias actuales con las que Dios nos va a ayudar en estos momentos difíciles. Y también, ayudando pastoralmente en la actividad catequética, a los padres, cuidando de la educación cristiana de sus hijos y viviendo un cuidado esmerado con los más mayores, con los ancianos o con las personas vulnerables. Tenemos que desvivirnos en la caridad también en este tiempo que va a comenzar, en este curso, y hacerlo porque habrá mucha gente necesitada debido a la crisis. Y ahí la ayuda a Cáritas, la ayuda a las instituciones caritativas de la Iglesia, la ayuda social será muy importante.
1: Las obras que se realizan en el convento de Santa Clara de Soria han sacado a la luz una necrópolis con enterramientos de varios siglos. Cope Soria, Sonia Maroto.
6: Las obras para convertir en centro cívico el antiguo convento de Santa Clara en Soria han descubierto la existencia de una necrópolis que podría datar del siglo XIV en adelante y albergar los restos de las religiosas que allí vivieron hasta el siglo XIX. Lo explicaba el arquitecto o redactor del proyecto Francisco
12: Ceña. Y ya hemos encontrado casi que pues, pues hay enterramientos que se producen en todas las direcciones. En algunos sitios han podido estar amputados por las intervenciones que se han hecho anteriormente, pero en otros, por lo regular, empiezan ya a salir casi, casi una verdadera necrópolis, que pertenece sobre todo, yo creo, al, 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 al convento y a, y, a los, y a los que han vivido ahí o estuvieron durante muchos años.
6: Patrimonio será quien determine ahora el alcance del hallazgo en el antiguo convento soriano.
2: Y la Comunidad de las Bienaventuranzas, de origen francés, ha vivido en la diócesis de Segorbe-Castellón la octava edición de la Semana de Nazaret, un apostolado con madres jóvenes solteras y sus hijos en unos días de vacaciones, en los que también hay tiempo para la formación y la espiritualidad. Guillén Farré es miembro de la Comunidad de las Bienaventuranzas.
10: Tiene como tres pilares. Por una parte, es ofrecerles a estas madres jóvenes que decidieron tener a sus hijos, a pesar de un ambiente social que más bien las empuja al aborto, pues ofrecerles una semana de vacaciones. ...que es una oportunidad que normalmente ellas no tienen. Después, el segundo punto es decir, darles ayudas y referencias... ...para que puedan ser madres. Y el tercer aspecto es el aspecto de la espiritualidad. Nosotros pensamos que es una acción que toca a, a la persona... A, ...digamos a su cuerpo, en sus necesidades materiales... Eh, en, ...en una justicia social, eh, pero muy conscientes también... ...que eh, la solución de fondo... O, o lo que necesitan de fondo es pues es, es, encontrarse con Jesucristo. Por tanto, es una semana también que se les ofrece eh, pues eso, un, una dimensión de espiritualidad, de oración, al final de, de evangelización.
2: La mayoría de madres que buscan la ayuda de la comunidad son mujeres que no frecuentan la Iglesia y, en ocasiones, en esta semana, algunas de ellas viven una verdadera conversión.
10: Este año hemos tenido una madre que venía de un centro de protección de mujeres maltratadas y que no estaba ni siquiera bautizada y, y en cambio ha vivido una auténtica conversión y, y es muy bonito ver eh, es como el evangelio vivo no personas que sin estar bautizadas tienen un encuentro con Jesucristo y que nacen ellas pues el deseo de, de bautizarse ella y su hijo entonces pensamos que es una dimensión pues muy característica de esta semana en Nazaret y, y también muy necesaria muy propia de, de la acción caritativa de la
12: Iglesia
1: ...el Cardenal Arzobispo de Barcelona... ...y Presidente de la Conferencia Episcopal... ...Juan Jesús Emella... ...reflexiona en su carta pastoral de este domingo... ...sobre la vida...
12: ...la vida es el extraordinario regalo... ...que nos da Dios... ...un presente hecho con infinito amor... ...para que podamos disfrutarlo... ...la forma en que vivamos la vida... ...es el regalo que le hacemos a Dios... ...si sabemos aprovecharla... ...es un tesoro maravilloso... ...aceptemos la vida tal como es... ...tiene un inicio... ...un final... Una despedida. Disfrutemos de cada etapa. Qué bonito es hacer de cada día una nueva historia. Es la magia de la página en blanco. Es la ilusión del primer día. Todo está por escribir. Una historia donde el amor es el principio de todo. La razón de todo y el fin de todo. Una nueva oportunidad para vivir con intensidad y aprovechar cada segundo para amar a los que nos rodean. Por supuesto, también es una oportunidad para acercarnos más a Dios. Escribamos nuestra propia historia, no importa que en el libro de la vida haya capítulos tristes. Recordemos que Dios nos acompaña en todo momento y nos espera al final con los brazos abiertos.
2: Y la Catedral de Burgos vive la cuenta atrás para la celebración de su octavo centenario. De este templo y su significado para la ciudad y la vida de la Iglesia, nos habló en el Espejo de Cope el Vicario General de la Diócesis Burgalesa, Fernando García Cadiñanos.
13: La cuenta atrás comenzó prácticamente hace tres o cuatro años cuando se creó ya la Fundación Octavo Centenario Catedral de Burgos que ha ido organizando a lo largo de estos tres o cuatro últimos años pues un montón de actividades culturales, sociales, religiosas para irnos animando en esta clave del octavo centenario. El jubileo le pensábamos inaugurar el 20 de julio con motivo uh -huh. de la pandemia pues no hemos tenido que posponer. Finalmente el jubileo se abrirá el 7 de noviembre si Dios quiere uh -huh. pero ciertamente las medidas sanitarias, bueno, nos van a impedir pues que lo hiciésemos como nos gustaría. Todos los arciprestados y todos los sectores de pastoral están invitados pues, a esa peregrinación a la catedral, pero que sea una peregrinación que fundamentalmente simbolice lo que debe de significar el año jubilar, un momento de gracia, un momento de encuentro, de júbilo en torno a lo que es la Iglesia y lo que es la comunidad cristiana que se cimenta sobre la roca que es Cristo.
1: A las nueve y media de esta mañana, Canal Sur Televisión retransmitirá en directo desde el Santuario de la Virgen de la Sierra, en Cabra, una misa especial dedicada a Nuestra Señora. La Eucaristía será oficiada por el Obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, y será a puerta cerrada para evitar aglomeraciones que puedan poner en peligro la salud. De esta manera, se pretende acercar a los egabrenses a su patrona, en la bajada de este año hasta el pueblo de la Virgen de la Sierra, una devoción que atrae cada año a miles de fieles, no solo de Cabra, sino de toda la comarca de la Subbética. Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia, en este domingo 30 de agosto de 2020, llega ya la Santa Misa desde Toledo, antes la última hora de la actualidad en España y el mundo. Hasta el próximo domingo, feliz semana, un saludo de Faustino Catalina.